0: Olá, bom dia a todos. Um, Trazendo-me aqui um bocadinho. Para um, já queria, queria agradecer a, a vosso, o vosso feedback e as vossas votações para, para a altura do live. Mostra que está a ter bastante interesse e tivemos mais de 100 pessoas a votar no melhor horário para, para fazermos isto. Uh, e pronto, eu A minha parte, tenho gostado imenso de fazer estes lives convosco. e e espero que estejam estejam a ser úteis. Agora vamos, mudamos então para para agora, sábado ao meio-dia. Possivelmente teremos mais pessoas a participar, mesmo ao vivo, nestas conversas. Será sempre interessante. Eu vou tentar então expor o tema que que coloquei durante a semana. Houve algumas participações e, e, entretanto, conforme a conversa for avançando, sejam à vontade para pôr comentários e outras perguntas e eu vou tentar no final uh, responder. Uh, para quem não conhece o Luís Lobo Jordão, sou moderador aqui no, no FIRE e tenho alguma experiência de mercados uh, financeiros, uh, sou analista financeiro certificado pelo CFA uh, e, e já, já tenho alguma experiência desde 99 nos mercados, a uh, fazer uh, principalmente investimento em ações, ETFs, imobiliário, peer-to-peer, agora mais recentemente, até criptomoedas também, já. já fiz um bocadinho de, de, de tudo no mercado uh, e, e esta é uma das minhas oportunidades então de partilhar um bocado de conhecimento convosco uh, a minha missão desde há alguns anos é, é ajudar o maior número de pessoas possível a, a melhorar as suas, a sua situação financeira principalmente com a expertise que eu, que eu tenho de, de investimentos, tentar fazer isso e aqui este grupo tem sido, tem sido excelente nessa, nesse aspecto uh, e tem sido um prazer estar a, a dar-vos a informação. O tema de hoje, uh, o perfil de investidor é essencial para, para começar a fazer investimentos e uma coisa que eu noto muito no, no grupo uh, é que as pessoas pedem, uh, pedem um bocadinho de conselhos sobre o que investir e são dadas respostas sem nós estarmos conscientes da situação concreta daquela pessoa. E isso é bom e mal, é? as pessoas já sabem que se estão a pedir conselhos na internet, se calhar há pessoas que estão mais qualificadas para ajudar, outras estão menos, já sabem que se calhar não se vai ajustar tanto à sua situação financeira, as pessoas partem das suas experiências pessoais, Portanto, tem uma série de restrições que, que são importantes terem atenção. Mas quem dá os conselhos também uh, sugeria tentar saber muitas vezes um bocadinho mais sobre a situação em concreto, e muitas pessoas até fazem, vê-se nos comentários, para uh, antes de dar um conselho que possa ser uh, mal interpretado e que possa dar uh, resultados negativos. Já agora aqui eu estou a falar a, a título pessoal e portanto não estou em nenhuma capacidade profissional e, e isto é muito geral, portanto não levem em conta o que eu digo como uma decisão de investimento, né? tanto a gente tem que fazer o seu estudo e chegar às melhores conclusões. Uh, posso partilhar aqui da minha experiência e então ia dividir aqui a parte do, do investidor, do, da parte de, do perfil de investidor Uh, principalmente tem três, três situações. A primeira é definir o que é que é o risco, que é o que vai ser essencial para o perfil de investidor, o que é que é o risco, o que é que nós podemos esperar nos mercados. Uh, critérios que nós devemos, a segunda parte, critérios que nós devemos olhar para estabelecer o nosso perfil de investidor, tentar o um mais possível determinar como é que nós vamos reagir a esses riscos e isso vai determinar o nosso perfil. E a terceira parte, dar alguns exemplos de algumas uh, falhas que nos a acontecer nesta área e como é que nós podemos melhorar. Então, a primeira parte do, do risco. Um, o que é, que é o risco no, nos mercados e que vai definir o nosso, nosso perfil? Eu gosto muito de uma definição que, que li do, no livro do Howard Marks, está aqui atrás The Most Important Thing. Um, que, que ele foi buscar ao outro autor, o Elroy Dimson, um, e que é, uh, risco basicamente quer dizer que mais coisas podem acontecer do que as é que vão acontecer. Portanto, aqui é um bocadinho a ideia que também já gosto da analogia com os filmes de ficção científica em que há realidades paralelas. É? Nós sabemos o que é que aconteceu nos últimos anos Uh, e sabemos, e, e quase que parece que tinha que ter acontecido dessa maneira. Mas não, uh, havia imensas hipóteses diferentes para o, que, para o que aconteceu e para o futuro nós temos imensas hipóteses diferentes do que vai acontecer. E então, o risco é um pouco isto. nós Em alguns ativos, em algumas situações, temos grande certeza sobre o que é que vai acontecer em termos de, de retorno em termos de receber o nosso capital de volta, em termos de uma série de variáveis, que eu já vou entrar mais tarde, uh, mas, noutras situações, não temos. Pode acontecer algo muito positivo, pode acontecer algo muito negativo. Portanto, a incerteza é o principal risco. Nós uh, pegamos, no fundo, no nosso capital, e muitas vezes também no nosso tempo, vamos aplicá-lo, e o máximo que conseguimos fazer em grande parte do mercado é probabilidades, probabilidades de sucesso e de falhança. Sim. E portanto, isto é um conceito fundamental para para finanças, que nós não temos a certeza, temos que que atuar num mercado em que podemos fazer tudo certo e ter um resultado mau, e podemos fazer tudo mal e ter um resultado bom, e portanto são as regras do jogo. Incerteza é no fundo o principal risco e por isso é que depois no mercado Tipicamente, o que acontece para medir o risco é métricas de volatilidade. Portanto, quanto é que os ativos variam uh, no tempo. E considera-se que os ativos mais voláteis são os mais arriscados. Esta, claro, que é apenas uma dimensão de, de risco, uh, que tem sido contraposta com... Por exemplo, esta, esta é a, a, a medição de risco típica de das finanças mais quantitativas mais do lado de mercados eficientes teorias de mercados eficientes de, de expectativas de risco e retorno tanto mais risco mais retorno e tanto usar a volatilidade uh, e o retorno para, para essas medições depois por exemplo do lado de Value Investing pessoas como Warren Buffett ou todo toda essa, essa, esse tipo de investidores por exemplo colocam como risco a perda permanente de capital, portanto eu só estou a arriscar quando, um, quando tenho grande probabilidade de perder o, o meu capital uh, todo ou grande parte dele portanto, se uh, o ativo entretanto anda para um lado e para o outro para cima e para baixo, mas no longo prazo eu vou receber o meu capital de volta com grande probabilidade com grande certeza, então eu não corri tanto risco isso é que depois as métricas ficam um bocadinho diferentes. Aqui não temos métricas tão quantitativas. É mais pelo valor intrínseco do ativo que estamos a comprar. E e se tivermos uma margem de segurança grande, então reduzimos muito o nosso risco. Isto é outra medida de risco. Outra medida que que é extremamente importante aqui para o investidor particular, até mais, é mas também é o risco de não cumprir os objetivos, portanto, isso é que é o risco principal que nós, à partida, devemos ter consciência. Portanto, se eu... não interessa tanto a volatilidade de curto prazo, por exemplo, se o meu objetivo de de retorno de rendimento é 10 anos, portanto... Agora há um risco grande, se calhar, se eu for demasiado conservador, de não atingir esse objetivo no longo prazo. Portanto, é aí estou a correr o risco desnecessário. Um, outro conceito de risco, também é, importante, é o risco de perda máxima intermédica, normalmente chamado maximum drawdown. E acho que esse é um dos que um, as pessoas tendem a, a me desprezar e que às vezes corre, corre muito mal depois vamos falar mais no, no final, mas é, para todos os investimentos nós temos períodos de perda, portanto como investidores nós já sabemos que, que não vamos estar sempre a ganhar, quem está sempre a ganhar ou é uma fraude, ou, ou, ou teve, eu nem, nem consigo dizer extremamente sobretudo, porque isso não acontece, então, provavelmente é uma fraude é, estar sempre a ganhar, não está a contar com os verdes que perdeu, muitas vezes até em termos psicológicos as pessoas esquecem aquilo que, Descorreu mal depois acham que ganharam sempre, mas se virem investidores uh, vão, com track records sempre a ganhar, provavelmente serão fraudes e ter, ter atenção. Mas pronto, o, as pessoas têm que se preparar para perdas intermédias nos seus investimentos, quais, quer que eles sejam, uh, ou até incerteza sobre se uh, vão conseguir recuperar o capital ou não. Uh, e o conceito máximo drawdown é quanto é que nós. Uh, quanto é que esse investimento tenda a cair nos períodos mais negativos e ver se nós conseguimos aguentar essa queda. E o que é que eu queria passar então aqui para, para a parte mais dos critérios e deste enquadramento para nós como investidores? Este de aguentar essa queda. Isto tem a ver com as três vertentes que, que normalmente são usadas para ferir o perfil de risco do investidor. A primeira é a capacidade para, para sofrer risco financeiro, é? capacidade de assumir perdas e normalmente é uma questão mais objetiva eu tenho um património grande de tal maneira que aquele investimento por exemplo, pode perder tudo mas não não vai afetar tenho grande capacidade para assumir risco ou tenho um emprego muito estável, um rendimento muito estável e consigo viver desse rendimento e portanto tudo o que eu ponho nos investimentos também posso perder que não vai ter problema ou o contrário, portanto capacidade para, para assumir risco este uh, também tem o outro lado, que é a necessidade de assumir risco. Será que eu preciso de assumir risco? Ou eu já tenho os meus objetivos cumpridos, mesmo sem ter qualquer necessidade de assumir risco? E aqui vamos imaginar, aqui no conceito de FIRE, nós queremos atingir os, uh, um património tal que consiga retirar um rendimento passivo uh, para pagar as minhas despesas, e esse, esse será o meu objetivo. Eu quero atingir... Uh, uh, vamos dizer, um milhão daqui a uns anos para poder retirar 40 mil por ano, na regra dos 4%. Então para chegar a 1 um milhão em 20 anos, calhar tenho que poupar bastante e tem que ter rentabilidades altas. E isto depois vai depender da minha necessidade de assumir risco para atingir esse objetivo. Se eu conseguir poupar mais, tenho que assumir menos risco financeiro. Se conseguir poupar menos, calhar tem que assumir mais risco financeiro. Portanto, é aqui um trade-off com os objetivos. Agora vamos imaginar alguém que ganhou o euro milhões, e eu fui ver antes disto, só para... eu não, nunca, nunca jogo, mas uh, fui ver antes disto, o valor para a próxima semana é 50 milhões. Se tiver 50 milhões e mesmo que ganhe só 1% ao ano, um, já ganho 500 mil ao ano, portanto já não preciso assumir risco, posso fazer um depósito a prazo, se calhar, de um, do valor e pronto. Mas posso querer assumir risco, que é a terceira vertente. Portanto, aqui seria a necessidade, né? falámos da capacidade para assumir risco, a necessidade de assumir risco, e a minha tolerância psicológica ao risco. Será que eu estou confortável com uh, os meus ativos variarem muito ou variarem pouco, ou poder perder uh, grande parte dos ativos, ou não, não posso perder nada, tenho, tenho, tenho que ficar tudo muito seguro. Portanto, isso é a parte psicológica, e duas pessoas com a mesma capacidade para assumir risco, com a mesma eventual necessidade de assumir risco, podem uma ter um perfil muito mais agressivo do que a outra porque gosta de assumir risco, não se preocupa, se calhar até tem conhecimentos, que o conhecimento também faz e a experiência faz, tem grande importância na, na capacidade de assumir na, na, no nosso perfil de investidor, na parte da tolerância ao risco, e portanto eu posso estar confortável a Aquele, ter aqueles 50 milhões do euro milhões, agora fazendo, falamos grande uh, os 50 milhões do euro milhões podem estar investidos 100% em ações e, e eu não me preocupo, uh, ou pelo contrário, não quero assumir risco nenhum, sou muito conservador e não posso arriscar a ver os 50 milhões passarem a 25 uh, temporariamente, Uh, e, portanto, vou ter tudo em certificados da fogo, não dá, mas em, em valores em super seguros, a uh, é, é render pouquíssimo. Portanto, depende muito do, do investidor. E então quais é que são os critérios que depois materializam estas, estas três vertentes? Normalmente é muito usada a idade do investidor, a idade do investidor como... E, e vi alguns posts a falar disso, portanto, por exemplo, fazer a alocação entre ações e obrigações, os 100 anos menos 20 para dar o, o investimento em obrigações, ou é, menos a idade concreta, ou os 120 menos a idade concreta para dar uh, a parte de, de ações, portanto, na regra dos 120, uma pessoa com 20 anos teria 100% em ações e depois ia reduzindo à medida que, que a idade ia aumentando, Outros critérios é a experiência e o conhecimento e por isso aqueles agora aqueles inquéritos de risco que normalmente existem quando se vai abrir uma conta no, num banco é, de investimento ou num ou para, um, ou para fundos ou para, para investir em, em ações etc. fazem sempre estas perguntas para ver qual é, que é a idade da pessoa, qual é que é a experiência, o conhecimento que tem, o horizonte temporal do investimento, qual é que é, qual é, que é o período que, que o dinheiro estará imobilizado qual é que é o objetivo, no fundo, aqui também, a própria capacidade financeira, que vimos há pouco de, para, para a capacidade de assumir risco, que a pessoa vai ter, uh, e, e depois algumas perguntas sobre vontade e necessidade de, de assumir risco, que também estão sempre presentes, portanto, aquele fator mais psicológico, será que eu tolero ou não tolero uh, Já sabem também daqui da de, de escolha de investimentos, normalmente, quase sempre, dependendo das classes de ativos, mas nos mercados tradicionais, ações, obrigações, fundos, os fundos têm sempre uma ficha, de, uma ficha do fundo com as informações principais e, normalmente, tem lá uh, os riscos que, que esse fundo pode correr e tem um, alguns têm um indicador de, de volatilidade. De, de, por exemplo, os fundos que são regulados para CMVM têm uh, de 1 a 7. E isso é aquela tal métrica de risco inicial que é muito utilizada que dá uma aproximação da incerteza do ativo, portanto, do risco que se pode correr no no futuro com com esse investimento. E, portanto, temos um um número para tentar enquadrar o nosso perfil. Claro que, falando aqui um bocadinho mais agora dos tópicos mais concretos, muitas vezes a volatilidade não é o único risco, como temos, por exemplo, vamos agora aqui a parte de mercados financeiros, em que temos ações e obrigações a variar no mercado, portanto os fundos, ETFs, PPF etc., a variar no mercado ao longo do do tempo, e temos peer-to-peer que estão sempre estável a pagar a a sua porcentagem. Claramente, aqui, em termos de perfil de risco de volatilidade, o o peer-to-peer seria hiper-seguro, porque não não há variação, tenho ali certeza, e eles até dizem, vou pagar X, Uh, por cento todos os todos os anos uh, e as ações, obrigações, fundos, ETFs andam a, a variar à vontade. Qual é que é o problema? No risco, o risco está lá, não é? no fim, podemos não receber o dinheiro de volta, que é o risco de capital. Portanto, as ações, obrigações, ETFs andam a variar e no fim nós recebemos aquele valor. No espírito peer, alguns estão a pagar algum de valores e depois não têm esse dinheiro. Uh, não há é o risco de crédito e o risco de contraparte também é emitido e não recebemos nada de volta portanto até parecia que não tinha risco nenhum e depois afinal tem o risco total perda total portanto são conceitos completamente diferentes e aqui há algum, algumas falhas na apreciação do, dos riscos quando se está a investir que eu tenho visto na, nas redes um, depois uh, outro conceito que eu que eu acho engraçado e que ia fazer aqui então umas perguntas: se vamos imaginar que há um investidores que têm 25 mil euros para colocar no mercado, para investir. Vamos fazer aqui um questionário: quem é que tem o perfil de risco mais agressivo? Será um rapaz de 30 anos? Será uma família de 40 anos? Ou será um reformado ou reformada de 80 anos? Não sei se estão aí pessoas a querer responder, mas com esta informação, uh, claramente naquela questão da idade ia-se dizer, ok, é o rapaz de 30 anos, tem muito mais potencial de, de assumir risco do que a família de 40 ou a reformada de 80. Mas depois vamos juntar outras, outras questões, não é? Uh, sendo aqui uma, uma importante é, esse rapaz de 30 anos vai comprar a casa no próximo ano. A poupança da família de 40 anos é para a universidade dos filhos a 10 anos. E eu reformada de 80 anos não tem nenhum objetivo específico e não precisa daquele, daquele dinheiro. Ali agora mudou tudo em termos de risco-retorno, não é? Portanto, o jovem de 30 anos já não é... pode tomar mais risco, vai comprar uma casa no próximo ano. Portanto, já não pode tomar quase risco nenhum partir partir. Enquanto que a reformada de 80, se calhar pode tomar... Todo o risco, porque não tem nenhum objetivo específico. E depois então, ainda podemos juntar outras perguntas. Então, uh, conhecimento e experiência de investimentos. O jovem de 30 anos trabalha em investimentos, então, tem uma grande capacidade, provavelmente, de assumir risco. Uh, aquela família de 40 anos nunca investiu, não sabe nada de investimentos, nunca teve experiência. E o reformado de 80 faz investimentos em bolsa há 40 anos. Qual é que pode assumir mais risco? Claramente, a partir de quem tem uma experiência maior é quem já está a investir há 40 anos e, portanto, faz todo o sentido que possa assumir mais risco. Outra pergunta, ou a pergunta final, seria do perfil mais psicológico. Aquele jovem de 30 anos que vai comprar a casa daqui a um... que trabalha em mercados financeiros, vai comprar a casa daqui a, a um ano. Ou em incerteza, prefere um ativo que valorize apenas 1%, mas não, tenha, não possa perder nada do capital. A família de 40 anos está disposta a correr algum risco para, para obter maiores retornos. Um, tem um horizonte temporal de 10 anos, mas não tem experiência nenhuma. Portanto, aqui fica complicado definir o perfil de risco, não é? porque à partida até se diria que pode assumir algum risco. Não é? Tem 10 anos de horizonte temporal uh, e tem, tem a disposição para correr algum risco, mas depois será que vai aguentar uma queda de mercados uh, intermédia forte? Não vai entrar em pânico? Não tem conhecimentos nenhum. Uh, e o reformado de 80 anos, aquela perda de 25 mil euros não tinha qualquer influência na sua vida, não tinha impacto nenhum, basicamente tem a sua pensão assegurada por outras fontes e portanto aquilo é dinheiro que não não, não aquece nem arrefece, digamos assim. Pronto. Aqui algo que, se eu disser numa conversa, epá, chegou alguém uh, que, foi, que tem 80 anos e vai investir e ficou com um portfólio 100% de ações, as pessoas diziam, é, é louco. É louco, então, não é quando quando a pessoa vai ficando com mais idade não se tem que reduzir e pôr mais obrigações. e uh, Pronto, mas eu dizia, então, mas vão dizer ao Warren Buffett, ele vai fazer 90 anos e, portanto, ele provavelmente agora tinha que dar 90% em obrigações e só 10% em ações. No entanto, a recomendação dele é um pouco ao contrário. Portanto, isto é só para dizer, que é um bocadinho extremo, mas que é tudo muito subjetivo, como está aqui o Elder a dizer, e, e, e estas situações são todas que têm que ser aplicadas ao caso concreto, e aqui é que as finanças pessoais são mesmo pessoais, e é muito importante ter, ter noção disso. Claro que se olharmos em, em agregado, da minha experiência de mercados, nós temos um problema... E até mundial. A Portugal é dos piores casos, mas é um problema até mundial. Até com é a chamada anomalia do investimento em ações. Porque as ações, no longo prazo, têm tido retornos muito superiores às outras classes de ativos. Portanto, principalmente obrigações e ativos com menos risco. Teoricamente, menos risco, já agora. Depois temos que ver um bocadinho no detalhe. Mas. E então há um prémio de risco que a pessoa recebe por investir em ações. Tipicamente, esse prémio tem sido de 5% a 6% ao ano uh, em períodos muito longos. Pronto, como é óbvio, não se ganha 5% a 6% ao ano sobre as obrigações ou sobre ativos com menos risco uh, de modo consistente, porque se fosse consistente já não havia risco, não era só algo que, que pagava mais. Portanto, aqui temos as flutuações naturais do, do mercado acionista. Mas existe esta anomalia, ou seja, as pessoas, se fossem agentes racionais, se tivéssemos numa teoria que é muito usada, teorias de mercados eficientes, ou teorias de mercados mais quantitativas, extremamente quantitativas, os agentes eram racionais e, portanto, era ótimo ter muito mais ações. As pessoas têm muito menos ações, muito menos risco de mercado do que deviam ter para cumprir os seus objetivos. Isto cada vez está, ainda por cima, nos últimos anos tem ficado bastante pior, porque eu também fui ver aqui os números. Eu comecei nos mercados em 99 uh, e até sou um bocadinho uma anomalia, <risos> porque normalmente os anos formativos definem depois o nosso perfil de risco. Eu apanhei com grandes crises de início, a, prim- a minha década inicial, 99 a 2009, foi de retornos negativos no mercado acionista, mas eu sou um grande investidor de ações. Eu Uh, sei os riscos e, e aposto nas empresas para o longo prazo. Esta última década, uh, claramente, foi muito boa para ações. Mas se eu juntar os 20 anos, mais ou menos, que eu estou nos mercados, não tinha ganho quase nada face a obrigações. Ações e obrigações eram mais ou menos o mesmo e estava a ver e aconselho-vos a experimentarem o site da curva, backtest.curve.eu Uh, que, que dá para simular vários perfis uh, de risco dentro dos mercados financeiros, apenas de, de ações e obrigações portanto, utilizando ETFs, naquele caso simular um, o que é que teria acontecido e portanto, nesses, uh, desde 2009, desde 1999 eu colocar um valor fixo, pronto depois há a diversificação ao longo do tempo, podemos fazer mas o um valor fixo uh, tinha tido melhores resultados com um perfil de 80% de ações, 20% de obrigações, do que no 100% de ações, por exemplo, que é muito uh, falado na, aqui no grupo do Fire, que já agora aqui o grupo do Fire é um bocadinho diferente em termos de perfil de risco da generalidade da população, e isso compreende-se, porque para já tem muito mais informação, depois tem objetivos mais ambiciosos, e portanto aqui a postura perante o risco normalmente é muito mais elevada, aqui há muitas pessoas quase, aparentemente, até vão para os 100% de ações, uh, portanto, neste caso, nos últimos 20 anos não tinha compensado, uh, 80% de ações tinha sido melhor do que, do que 100% de ações, uh, e quando nós fazemos então esses mixes uh, de ações, obrigações e até outros ativos que, que, como o ouro, ou imobiliário, ou comodat, várias áreas diferentes, podemos simular nesse backtest de curvo o que é que teria acontecido e o que é que é muito importante simular e somente aqui então no, no fire uh, porque ao contrário da população em geral que toma muito pouco risco aqui toma-se muito risco o que é importantíssimo de simular é o tal maximum drawdown que é da máxima desde desde um máximo de mercado até ao mínimo e ver se nós suportávamos isso, ou seja, se eu tiver um fundo 100% de ações e fizesse essa simulação aqui, deixa-me ver, para os tais últimos 20 anos eu tinha tido uma queda de 54% nesse meu património e tinha demorado 13 anos e 12 meses a recuperar. Portanto, aqui a meu parte das pessoas nem sequer está a investir há 13 anos, quanto mais suportar 13 anos de perdas, até chegar novamente a, a zero. E isto é uma situação que pode acontecer com, com ações, 100%. Temos de estar todos conscientes disso. Uh, aliás, até esta questão do Covid foi algo... Uh, que eu acho que foi uh, um pouco positivo pelo, pelo impacto que teve nas carteiras foi um tempo muito curto e uma recuperação muito rápida, que não deu para as pessoas aferirem o seu grau de, 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 de perfil de risco, porque uh, okay, caiu 30% num mês, mas recuperou quase quase tudo entretanto, bem de 3 meses, e portanto é uma queda muito rápida, uma subida muito rápida, e não, não deu bem para ver, mas deu para ver, algumas pessoas que estavam a investir se calhar há um, dois anos e achar que o mercado ia sempre estar a subir 10, 10 a 15% ou que têm estado a subir até algum, em 2019 foi 30% um, viram que o mercado também pode cair e que pode não, não ser na altura ótima para que depois vão, vão usar, portanto é tal questão de perfil de risco adequar-se é e o investimento adequar-se é aos nossos objetivos. Uh, e portanto nós com, com um bocadinho contrabalançando estas ações com, com obrigações, que é o que se faz nos mercados tradicionais, com os fundos, com, com os fundos de pensões. Eu gosto muito do exemplo da, da Gulbenkian e, e do Fundo Soberano da Noruega, com, com aquele horizonte temporal perpétuo de investimentos e que tem um mix de 70% de ações, 30% de obrigações por aí, um, com com um perfil, pronto, que eles só precisam de retirar um X por ano, é muito parecido com a regra dos 4% para nós particulares aqui no Fire fala-se muito, um, e então uh, tem esse mix, não, não estão 100% em, em ações, fazem um mix, porquê? Porque se eu tiver então esses 30% de obrigações, uh, 70% de ações, calhar a minha queda máxima, em vez de ser nos 100% é 54%, no, nesse perfil será 30% e pouco, Pronto, 30 e pouco por cento de queda e uma recuperação também normalmente mais rápido Não vou estar em, em negativo durante tanto tempo. E isto é que as pessoas depois devem, então, avaliar o seu perfil para chegar a um ponto ótimo. E já agora, outras questões. Pronto, foram aqui alguns tópicos. Eu já estou a ceder outra vez a meia hora, que <risos> quando começo a falar destes temas é sempre mais do que devia. Uh, devia falar juntar pronto ser mais conciso, mas <risos> uh, as pessoas uh, também não têm um perfil de risco constante, nós não temos um perfil de risco constante ao, ao longo da vida, portanto vai variando muito, por lá está com, as nossas, com a nossa capacidade de assumir risco, com a nossa necessidade de assumir risco e a nossa própria tolerância ao risco. Daquela questão da idade que tipicamente aparece, Uh, pessoas mais velhas vão ter que vão ter que ter um perfil mais conservador eu na minha experiência não tenho isso quer dizer, se for uma pessoa com mais idade a começar a investir, assim, se for uma pessoa, isto é muito dos americanos e também nós gostamos muito de copiar as coisas que vêm nos livros americanos para, o, para a realidade portuguesa e depois não faz tanto sentido cá uh, é como na parte fiscal e, e na portanto, gestão passiva que já falamos noutros tópicos aqui os americanos, basicamente, os reformados, muitos deles, vivem só de, destes ativos, só de, de, dos ativos financeiros, não têm uma pensão da segurança social tão generosa como a nossa. Nós estamos a perder, claramente, vai baixando e, portanto, vamos depender mais da, da outra reforma, mas o nosso satisfação de necessidades básicas com a pensão tradicional, normalmente é muito mais generosa que os americanos, portanto, eles, claro que têm que reduzir risco porque estão completamente dependentes daquela pensão, se eu estiver completamente dependente daquela pensão do, dos mercados, daquele do, dinheiro que vão retirando dos mercados financeiros, se eu estiver completamente dependente disso, tem não vou poder assumir tanto risco como alguém que tem uma pensão segura, fixa, quase como uma anuidade uh, do Estado e depois tem um extra de, de particular. Uh, portanto, isto tem uns mixes muito muito diferentes e por isso cá em Portugal tipicamente o que acontece é que pessoas até com mais idade que calhar têm mais capacidade para assumir risco, têm mais experiência porque já passaram por muitas crises, já sabem o que é que pode acontecer, o que é que os que já estão investidores há muitos anos e portanto até têm um perfil que a tolerância de risco vai aumentando e depois, como eu também gosto muito de pensar, eu só estou a gerir os ativos para passar para a próxima geração, essas pessoas também têm essa, essa postura e portanto é um património ilimitado no tempo, não não tem uma data em que eu preciso de usar. Portanto, eu, por exemplo, aquele conselho que existe muito de... estou num PPR sob a forma de fundo a assumir risco e há 10 anos da idade da reforma tenho que passar para um seguro com capital garantido, para mim não faz muito sentido. Pode ser em algumas situações, mas na generalidade das situações, para já ainda tenho 10 anos até a idade da reforma que podia estar a sofrer algum risco de mercado e, portanto, a ser remunerado, por isso. E depois, quando eu entro na na reforma, ainda tenho mais, em média, cerca de 20 anos de esperança de vida. E, portanto, o meu horizonte temporal a 10 anos da reforma são 30 anos. A 30 anos, por exemplo, em ações, nunca houve um período negativo mais do que 13 anos, 13 ou 14 anos. Portanto, claro que eu posso assumir um pouco mais risco. E, e é só passar aqui para as perguntas que foram feitas, tanto o, o Hugo uh, estava a falar do cooperativo com os perfis de risco e espaço temporal do investimento. Uh, e claramente é, é, não é bem linear, eu diria que é linear, uh, há aqui um ponto que eu gostava também de frisar, já agora que aproveito, que é quanto mais... Uh, risco mais retorno. Há sempre essa relação entre risco e retorno. Mas esta relação, para já, não é linear, portanto nós ganhamos muito mais retorno por unidade de risco no início do que no fim. Portanto, para o fim, juntar um bocadinho mais de risco normalmente não tem grande impacto. é Os ganhos marginais decrescentes acontecem também aqui. E depois, nada garante o resultado. Portanto, há muitas pessoas que pegam risco-retorno, mais risco, mais retorno. Então eu vou super risco, vou ter super retorno. Não. Não. Pode-se ter zero, pode-se ter negativo. Quando quando se aumenta na escala de risco, hum, sujeitamos a perdas totais muito mais frequentes. Portanto, a nossa probabilidade pode reduzir-se muito em termos de cumprimento dos objetivos. Portanto, tem que ser ali um... um um ajuste, um equilíbrio entre subir o risco para termos um pouco mais de retorno, mas não subir loucamente para podermos perder tudo. E, portanto, não é só mandar o risco para para o mais alto. Mas também, na parte mais conservadora, também há quem ache que... Isto também é é importante, eu não falei no início. É quem ache que... (cười) Uh, estou uh, num depósito a de prazo, estou num certificado de aforro, não corro risco nenhum? Não, está sempre a correr risco, ou seja, nunca há nada com zero risco, para já, há sempre algum risco envolvido, vamos imaginar aqui nos produtos mais garantidos temos o risco do Estado, uh, normalmente no, nos mercados financeiros globais o que se considera o ativo com menos risco são uh, T-Bills americanas, basicamente obrigações do Estado americano, a curto prazo, portanto não tem quase risco e tem a condenação zero. Mas depois ainda há o outro risco, que é o risco de não cumprir os objetivos que eu tenho, do potencial que eu tenho, não é? estou a 20 anos da, da reforma e estou a ganhar 0% num, num, num instrumento financeiro, será que eu não estou aqui a correr o risco de não atingir o meu objetivo? A partir da estou e depois ainda tenho a inflação, que é... Um, não se repara, o valor nominal está lá igual, mas depois quando eu vou buscar o meu dinheiro, se tiver num ativo uh, a perder para a inflação, daqui a 10 anos por exemplo se eu estiver a perder, agora a inflação está baixa, mas vamos imaginar que vai para o target do, do Banco Central Europeu de 2%, em 10 anos foram mais de 20% à vida do meu, do meu dinheiro, não é? já não compram que antes comprava 100 euros de bens, agora compra o equivalente a 80 ou menos. Portanto, nunca se consegue retirar totalmente o risco. Isso é uma das, das mensagens também importantes. Uh, e o, o Luís também fala de um questionário para riscos e posição do investidor face à independência financeira. Isso, normalmente, não há muitas entidades <risos> ainda ligadas a isso. Eu sou um dos primeiros, se calhar, da, da parte de investimento mais tradicional, que está na indústria, a olhar para este conceito, que... Que é, que, é, que é raro, embora já, já exista há muito tempo pessoas a fazer isto, isso não, não há, já é muito antigo, é? a pessoa conseguir viver dos rendimentos, até empresários que conseguem desenvolver uma empresa e vendem, ficam com capital tal que depois basta geri-lo bem para, para manter a vida para o resto da vida, ou jogadores de futebol, por exemplo, mais conhecidos, têm a carreira e, e depois ficam com, com esse valor a gerar-lhes rendimentos para o resto da vida, ou os eram milionários que, pronto, há muitas histórias, até neste, nesta área, que é, que é a parte preocupante, que as pessoas não sabem, não sabem gerir o dinheiro, são mal aconselhadas e depois acabam por perder esse capital, mas, em teoria, e há muitos que conseguem, bem gerido, podem dar a subsistência para o resto da vida tranquilamente. Agora, em termos de de perguntas, por exemplo, se as ações desvalorizarem 50%, que o Luís estava aqui a perguntar, o investidor nunca imagina que metade da sua liberdade financeira acabou de desaparecer e que é é fácil cometer erros emocionados. Esta era a situação que eu estava a falar dos drawdown, o máximo de perda, que a pessoa tem que alertar sempre para o lado, quem faz investimentos com mais risco nas ações, tem estes movimentos, uh, eu nem diria que é potenciável é, é quase certo que vai acontecer algo de extremamente negativo durante a sua vida como investidor, e por isso o que nós temos que fazer é estar muito bem preparados para isso e tentar preparar o máximo possível as pessoas para isso. Uh, posso dizer que na minha experiência de, de interação nos mercados, uh, é difícil para quem está a tentar... apoiar alguém a começar a investir, a mostrar as as quedas potenciais. Mas eu acho ótimo, eu faço sempre isso. Mas não é o melhor marketing, digamos assim. Há muita gente nesta área que prefere ignorar essas crises e fingir que não não vão existir para as pessoas investirem e depois têm surpresas negativas. Eu acho isso péssimo. Portanto, eu gosto sempre de mostrar o que é que pode acontecer de mal. Agora, aqui, neste caso da Intendência Financeira, quem está nesta situação, ou está a estudar para, esta, para conseguir fazer isto, à partida, com a, com a queda do, dos 50%, não devia ter grande reação, não é? Ou até aproveitar para comprar. E não, e não altera nada a sua liberdade financeira. É em teoria, não é? é? Em teoria. Tem que estar prevista essa queda. Nós vemos o nosso capital abaixar, vamos imaginar, então, há bocado estava a falar num milhão, não é? de liberdade de fundo para a liberdade financeira, e de repente nós vemos esse valor a passar para 500 mil. mas não, não é nada agradável, não é? mas temos que prever isso. Nós estamos com 100% de ações, temos essa situação. Se estivéssemos com menos, podíamos estar, se calhar, mais equilibrados é? e ter umas quedas inferiores. Eu gosto sempre de ter portfólios que são mais defensivos na queda do que o habitual, porque assim dá um grande conforto. Eu vejo o mercado a cair 50 e sei que o meu portfólio cai 30, mais ou menos. E, e, portanto, ajuda. Mas o que é é certo é que nós temos aquilo previsto, estamos a retirar, vamos imaginar, os 4% ao ano, e, portanto, vamos continuar a fazer e vamos esperar pela recuperação. Se nós temos o nosso fundo de emergência bem definido, se nós temos aquela estratégia e estudamos o, os mercados e sabemos mais ou menos o que é que um índice diversificado de ações pode fazer, então aquilo é só o que nós nos preparamos para fazer, portanto, aqui é a parte do steicismo, é o que nós nos preparamos para fazer, temos que aguentar aquela aquela queda e vamos continuar com o plano tal como está e, e ver se os mercados recuperam a seguir. Uh, se nós ainda estamos no caminho para Fire, que isso também é outra, outra questão, Há aqui uma parte que é em termos de contabilização dos ganhos que nós estamos a ter, que nós devíamos ser muito conservadores. Eu gosto muito do livro da Vicky Robin, Do Your Money or Alive, em que ela diz: uh, deixa eu ver nesse livro que não há, uh, não faz os cálculos com os retornos reais que, t- que teve a ter, mas com os retornos teóricos ou com até com a regra dos 4%. Portanto, eu ponho, se eu invisto uh, mil euros no, no, no índice mundial de ações, depois vou fazer a progressão desses euros com 4% ao ano nos próximos anos a fazer o planeamento até a minha data de, de FIRE e os mil por mês etc, portanto vou fazer essas coisas. Não vou fazer com os retornos de 30% que o mercado teve em 2019 ou os 12% ao ano que teve na última década porque isso vai desvirtuar, ou seja, eu estive a ganhar muito mais do que se calhar os mercados podem dar no longo prazo vou-me preparar para quedas agora de correção ou de retornos mais baixos para a frente. Portanto, tens de equilibrar nos tais 5, 6% acima da taxa de juros sem risco que as ações normalmente dão. E, portanto, não vou estar a a olhar para o meu bolo, o que é que eu tenho, com os os valores de mercado atuais. Porque aí estou-me a enganar, não é? Aí estou a... Se tive agora uns anos muito bons, eu parece que já tenho um portfólio muito grande. E não tenho. E ainda é... Isto nos mercados é tudo um bocadinho é, virtual. Nós sabemos que vamos ter para um longo prazo. Num longo prazo vai ter aquela performance. Se eu agora tive demais e depois tenho uma queda, só está a corrigir aquele excesso de performance. Não, é? não sei se estou a conseguir explicar bem, mas uh, convinha planear a nossa data de fire não com os retornos reais que estamos a ter, mas com os retornos estáveis ao longo dos anos e assim vai ser muito mais segura. Depois, por acaso, podemos ter uma surpresa, podemos, pode correr muito melhor. Aliás, esta temática do FIRE tem acontecido também porque tivemos esses 10 anos fortíssimos e, portanto, quem começou a seguir à crise financeira de 2009, okay, teve um comportamento dos mercados tão forte que acelerou muito a sua data de, de chegada a Fire e agora é ter a mentalidade de, de ir retirando aquele valor por mês e ir sendo flexível se conseguir. Portanto, podemos ter boas surpresas não devemos contar com elas. É um bocadinho essa a mensagem. Não sei se há mais alguma pergunta aqui do, das pessoas que estão a assistir uh, se não ia fazer aqui um, um pequeno resumo Então o que é que nós vimos hoje? Vimos o que é que é risco, risco nos mercados financeiros, várias vertentes que tem e há mais e e até será útil sempre analisar aquelas fichas dos fundos por exemplo, explicar os vários riscos que estão lá envolvidos, a volatilidade é só um deles, muitas vezes na área financeira coloca-se muito foco na, na volatilidade, o risco de perda permanente capital é muito importante também. O risco de não atingir os objetivos é extremamente importante e aqui juntava um bocadinho aquela questão da inflação. Uh, e, e saber muito bem o conceito para cada investimento do, do maximum drawdown. ou até pensar um bocadinho, até mais abrangente o maximum drawdown, é a tal métrica financeira máxima até o mínimo quanto é que quanto é que aquele investimento caiu, mas em termos de investidor pensar sempre nos cenários negativos que podem acontecer aos nossos investimentos. Isso é que é o nosso risco uh, real. E podem ser destes, pode ser de entretanto, sei lá, no imobiliário não consigo materializar o, o valor. Um, também lembro que há montes de coisas, também há um exemplo que, que acho que também não é no livro do Howard Marks, que ele diz um, havia um jogador que ia para a casa de para, para as apostas nos cavalos, e estava sempre a perder, pronto, apostava no cavalo e era errado, não sei o quê, até que há uma situação em que por acaso acontece que só há um cavalo na corrida, então ele põe o dinheiro todo no cavalo e o que é que acontece? O cavalo sai da pista e nunca termina a corrida e portanto também não houve vencedor e, e ele perdeu a aposta. Isto é um exemplo extremo, do nós nos mercados temos muitas situações que ninguém está à espera, portanto nunca é um tiro certo portanto temos que estar sempre a ver onde é que pode haver uma falha e às vezes são extremamente estranhas, aliás agora também tivemos esta pandemia que ninguém estava à espera, mas em termos de impacto nos mercados foi as tais crises que tipicamente acontecem nas ações, portanto risco, depois os critérios, como é que nós organizamos para definir o nosso, nosso perfil de risco capacidade para assumir risco que o mais material de quantitativo de eu consigo ou não consigo suportar o, o risco que estou a correr. Necessidade, eu preciso de fazer investimentos arriscados para cumprir os objetivos ou posso não fazer tão arriscados. E depois a tolerância ao risco, a vontade de, de assumir risco, a parte mais psicológica. E essa aí vai ser determinante. E aqui até também não falei há pouco, mas há o um ponto do risco muito conhecido também que é o, o, a capacidade de dormir bem é um, se nós estivermos a pensar nos investimentos à noite quando as coisas estão a correr menos bem uh, é porque estamos a assumir risco a mais normalmente. Portanto, o, o que nós queremos estar é confortáveis com o risco que estamos a suportar e tranquilos Portanto, saber que estas, as coisas que estão a acontecer já estavam mais ou menos previstas uh, e que uh, Está, está dentro do, dos parâmetros e que vai correr bem. Se nós não estamos seguros e estamos a, a sentir-nos muito ansiosos com os investimentos, é que estamos a assumir risco a mais. Mas o risco, pronto, aqui a experiência vai ser fundamental. Nós podemos ler os livros todos que quisermos, podemos fazer as séries históricas à vontade, e eu sugiro aquela ferramenta do Curvo, ou até a uma americana também, que é o Portfolio Visualizer, é, portanto o backtestcurve.eu ou o Portfolio é, mais com, com ativos americanos mas que dá para olhar para o que é que acontecia em, em vários cenários e ver é, esses pontos, mas exper- experienciá-los vai ser completamente diferente Aliás é, dá para ver, depois podemos fazer um survey mas há quanto tempo é que as pessoas aqui no Fire investem Uh, e se calhar nem tiveram a maior parte delas o tempo para ter sequer passado por uma correção de 5 anos de mercado ou com os mercados a cair e ainda estar a negativo passado 5 anos, ainda não aconteceu isso quando acontecer vai ser muito diferente do eu estar a explicar aqui o que é o que é o que é que a pessoa sente quando está a investir e depois esse valor a desvalorizar e, tem, e continua a investir e a desvalorizar é completamente diferente e depois, então... No final, falámos de, de vários exemplos de situações em em Portugal e no mundo genericamente tomamos risco abaixo do que devíamos, existe essa anomalia de, das ações e de, até ativos com mais risco, um, que é o prémio de risco das ações, um bocado dos exemplos de, de fundações de longo prazo, de, dos questionários de risco que existem e o que é que perguntam, e aqui um Fiz um exemplo com aquele questionário de, que normalmente as pessoas vão pela idade e a idade pode não ser representativa, todos esses outros critérios que interessam. Uh, e pronto, já estou aqui a alongar mais uma vez quase 50 minutos. Uh, espero que seja útil para vocês uh, e se puderem depois sugiram outros temas ou temas relacionados com este que acham, acham interessantes que eu, que, eu, que eu falo um bocadinho. Uh, e então... Vamos, vamos falando aí no, no grupo do Fire e bom fim de semana a todos Obrigado por ouvires junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição onde poderás encontrar mais informações até à próxima